0: Qué alegría saludarle de nuevo. Buenas tardes. Muchas gracias.
1: Igualmente, bueno, esta es una de las músicas del siglo de oro español pues más atractivas, más bonitas. Se ha usado mil veces, pero es una preciosidad. Me acuerdo el otro día con el técnico, con Javi, cuando lo buscamos y lo grabamos me dijo, uy, dime qué es esto, me lo voy a guardar yo para quedarme yo con eso. Pues esto es de un señor llamado Luis de Narváez, mm. interpretado a la vihuela, Diferencias sobre Guárdame las Vacas. Guárdame las Vacas, que era un tema pastoril, sí. un tema popular de la poesía tradicional. Decíamos que en España es muy curioso la cercanía de lo popular y lo culto. Sobre este tema popular hace unas diferencias, hoy llamaríamos variaciones. Bueno, que son una verdadera maravilla, se interpreta a la vihuela, a la guitarra, al laúd. Y esto nos lleva a lo he elegido pues a un mundo de un pintor tan atractivo, tan atractivo que también hay que reivindicar porque precisamente por ser aparentemente muy fácil hay gentes que lo han menospreciado un poco ¿De me quién refiero estamos a, a Murillo
0: bueno este año ha sido el ha año sido Murillo. el cuarto
1: centenario claro sí bueno y se lo merece absolutamente las fechas son de 1617 ...a 1682... ...bueno, ¿cómo era Murillo un poco contamos la, así de su biografía... ...lo fundamental... ...a diferencia de Velázquez... ...Murillo no vivió en Madrid... ...a diferencia de Velázquez... ...no conoció Italia, que sepamos... ...bueno, algunos dicen... ...quizá vino a Madrid alguna vez, pero muy poquito... ...¿y cómo? ...entonces, eh, primero... ...¿cómo vivió como pintor?... Pues gracias al ambiente sevillano, eso sí, muy relacionado con una serie de personajes de la aristocracia y también de iglesias y conventos sevillanos. ¿Y cómo conoció las novedades pictóricas del mundo? Bueno, dicen los que han estudiado esto probablemente por una cosa, porque había mucha relación entonces, Sevilla era un gran emporio de comercio, además de arte, claro, el comercio con América, entonces había muchos comerciantes flamencos, lo que hoy llamaríamos belgas, holandeses, que traían para sus casas grabados, claro... Ah. Tengamos en cuenta una cosa, un cuadro es muy caro, digámoslo así, no es tan fácil de llevar, pero un grabado es una reproducción y usaban esto y quizá ahí conoció la evolución de la pintura en ese momento Murillo. Bueno, ¿cuál es el ambiente de Murillo? Pues es un ambiente precioso, la Sevilla del siglo XVI, del siglo XVII, es decir, la que retrata Cervantes, por ejemplo, en el Rinconete y Cortadillo. Cortadillo claro que eso si vas por Sevilla hay una cosa que a mí me gusta mucho me parece una iniciativa muy bonita que veis azulejos al lado de la catedral en la plaza del pan con una frase de Cervantes sacada sobre todo de sus novelas ejemplares y me acuerdo hay un texto de Antonio Gala pues muy muy bonito en la serie que hizo para televisión paisajes con figuras y dicen claro Murillo pinta muy bien de maravilla pero no pinta como los holandeses por ejemplo de la época y dice Gala ¿Cómo va a pintar un señor de Sevilla igual que un señor de Holanda? Si aquí el ambiente, la luz, el color, la alegría, pues no es lo mismo que el ambiente lluvioso de Holanda, no puede ser. Entonces Murillo es absolutamente sevillano. Eh, además, a este año se han hecho, digamos, itinerarios de Murillo. Él se bautiza en la Magdalena, en lo que es el centro de Sevilla. Pinta para la catedral para Santa María la Blanca, junto a la judería, está enterrado en la plaza de Santa Cruz, hay ahí una placa, y pinta, por ejemplo, una cosa que es encantadora, las dos santas sevillanas, Santa Justa y Rufina, sosteniendo en medio la Giralda, y son como dos chiquitas sevillanas monísimas. Decía Manuel Machado, don Manuel, el hermano de Antonio, que es un eh, poeta también extraordinario, que lo que hace Murillo es sevillanizar lo divino claro, el otro día hablábamos de que Velázquez traía la mitología a la realidad, a lo cotidiano Murillo igual, pero a, la, a lo cotidiano sevillano en concreto el estilo es la luz de Zurbarán el claroscuro, viene del tenebrismo del naturalismo pero también hay una cosa muy curiosa hay una oposición muy grande aquí Murillo con otro gran pintor Valdés Leal no sé si tú recuerdas, si has estado en Sevilla, el Hospital de la Caridad, que es maravilloso. Y tiene ese contraste. Entras por los pies, eso lo fundó don Miguel de Mañara. Don Miguel de Mañara que decían que era pues un poco el modelo de don Juan Tenorio. En realidad no puede ser, no encajan las fechas. Pero don Miguel de Mañara hace que le entierren allí a la entrada, dice, «para que todos pisen su tumba al llegar» porque presumía Miguel de Mañara de haber sido el hombre más malo que ha habido en el mundo. Fíjate, no, no uno malo así. Bueno, es tan impresionante esto que Jean-Paul Sartre hizo luego una obra de teatro sobre esta historia. Y en, concibe don Miguel de Mañara la iconografía de la iglesia. Y entras, y a izquierda y a derecha, hay dos cuadros de Valdés Leal impresionantes, que es el barroco sevillano, que son lo que se llaman las postrimerías. Llega la muerte, in ictu oculi, en un golpe de ojo, en un pestañeo, muere lo mismo el rey que el papa, que el noble más importante, es la visión tremenda, descarnada, negra del barroco. Pero luego avanzas y llegas a Murillo y nos presenta la imagen consoladora de la religión, este es el hospital de la caridad, claro, cuando ejercitamos, cuando ha habido santos que han sido caritativos. Por ejemplo, Santa Isabel, curando a unos enfermos, a unos leprosos. Es decir, que Murillo nos da una visión de la religión, pero no la visión negra y terrible, la visión esperanzada, sonrosada, si queremos. Bueno, y eso hay un problema. Vamos a verlo. Esto es lo que sintió el mundo católico en el siglo XVII, claro. Y por eso Murillo fue estimadísimo en toda Europa. Siglos XVII, XVIII, XIX. Por ejemplo, cuando la invasión francesa, un mariscal Sult... ...pues arrampló con los Murillos, que pudo, claro, como es lógico... ...porque vio que era un pintor maravilloso. Pero esto tiene el problema de su valoración... ...que durante un cierto tiempo se ha valorado poco a Murillo porque se decía que era como de estampitas de primera comunión, que era demasiado blando, de, de, de... suave, si quieres, hasta rozándolo cursi. Bueno, eso es una tontería. Eh, tú y yo tuve la suerte, el otro día te comentaba, el haber tenido grandes maestros. Eh, tuve un maestro de historia del arte maravilloso, don Diego Angulo, que era sevillano, y dedicó su vida entera a reivindicar la figura de Murillo. Y recorrió... Europa entera, porque hay cuadros de Murillo esparcidos en Rusia, en Polonia, en todas partes, para reivindicar una cosa. Mira, es que en pintura, claro, está muy bien fijarse en lo que representa, pero en algún momento conviene también, como ejercicio simplemente, me olvido de qué es, cómo está pintado. Si esto fuera un cuadro abstracto, ¿qué pasaría? O sea, me olvido de qué es la Virgen, un santo, lo que sea. Bueno, y la conclusión que llega don Dio Angulo, claro que es evidente, es que Murillo pinta como Rembrandt, es decir, lo mejor del mundo al máximo nivel. Además de eso, es una virgen, y ahora hablaremos de eso, sí. es un niño Jesús, es una imagen religiosa muy tierna. Pero la calidad de la pintura, por ejemplo, hay en el Prado dos cuadros que la gente no suele ver, ¿eh?, que son extraordinarísimos, del sueño del Patricio, cuando sueña que una nevada que hay en Roma, eso está pintado, las telas, las gasas, con una finura de luz como no hay en el mundo. Bueno, y sabemos, por ejemplo, eh, Murillo es el pintor, sobre todo, de un gran tema, que son las Inmaculadas, sí. claro,
0: bueno, es que si, si cerramos los ojos y pensamos en una inmaculada, vamos a ver una de las inmaculadas, la de Murillo.
1: Que hay muchas, que hay, muchos, hay muchas, Una de ellas, bueno, sabemos que hubo una subasta ¿m? en el siglo XIX, en época de Isabel II, y la reina Isabel II pujó y no lo consiguió, y el zar de Rusia tampoco, fue el Museo del Louvre, dio la cantidad más grande de dinero que hasta entonces se había dado nunca por un cuadro.
0: ¿Y estamos hablando de cuándo?
1: Pues estamos hablando de 1852. Entonces, hay, una, hay varias inmaculadas. Hombre, yo recomiendo que vayan al Museo de Sevilla, ese Museo de Sevilla de la Copla, tan bonito, pero hay una sala mmm, extraordinarísima de cuadros de Murillo al lado de la sala de Zurbarán también, ¿eh? Bueno, y hay una que la llaman La Colosal, La Grande, porque Murillo fija el esquema, la iconografía, cómo se representa la Virgen. Y la Virgen Inmaculada, bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Sevilla era la ciudad de María Santísima, que en Sevilla, en el siglo XVI y XVII, hubo una pasión absoluta, no sé si tú esto lo sabías, por el dogma de la Inmaculada, antes de que lo declarara la Iglesia como dogma, Sevilla ya lo defendía, absolutamente, y había fiestas, y había congregaciones, había gente que entre sus reglas estaba defender hasta la muerte la Inmaculada Concepción. Entonces a Murillo le encargan, pues muchas, y tiene grandes, pequeñas, pero en general con un modelo parecido, una virgen muy niña, con unos colores, el contraste maravilloso, el blanco el manto azul, una carita pues verdaderamente eh, tiernísima, dicen que es como una mocita allí del barrio de la Macarena, las manos juntas, los angelitos que parece que son como del rococó del 18 francés, el rompimiento, la luz dorada, arriba, es algo muy tierno, muy sentimental, por supuesto, pero es algo de una belleza absoluta. Y además de una devoción, mira, yo me acuerdo también allí junto a la colosal, pues hay otro pequeñito, la Virgen de la Servilleta, que es pequeño como un retrato, como un cuadradito, una virgen con un niño de una ternura, lo que hace es humanizar lo divino, sentir lo próximo. Eso es una mentalidad muy, muy sevillana, comentaba Manuel Machado, dice, bueno, es que se ve en un cuadro de Murillo la Sagrada Familia. Y está la Virgen y San José y el niño, dice, bueno, sería como, como un carpintero de, del barrio que está allí trabajando, pues está la mujer pues eh, cosiendo, preparando la cena, y está el niño jugando esa humanización, la visión cotidiana. Y eso me lleva a la otra recomendación de la otra línea de Murillo, que además ahora, este año, gracias a la exposición, se han podido traer cuadros y hay cosas fantásticas. Y lo subrayo mucho, no quedarse solo en el tema religioso. Murillo también es un pintor increíble de cuadros de género, de género realista, costumbrista. Por ejemplo, incluso en muchos cuadros de santos, si nos fijamos en un rincón en primer término, medio en la sombra, vemos un... Un perrito, frutas, una cesta de costura. Vemos a unos pícaros a Rinconete y Cortadillo que están comiendo uvas o melón, están acechando un cesto de fruta. También, perdona eh, por descontarlo así, le están despiojando, quitándole los piojos de la cabeza, están jugando a los dados. Es el mundo de la picaresca, claro. En esta España es la España de la mística, pero también de la picaresca, de lo cotidiano. Y hay sobre todo un tema que a mí me parece absolutamente extraordinario, que este año se ha podido ver también en España, que es este tema de las mujeres en la ventana, que está en Washington, es en la National Es lo que le iba a preguntar, Nacional porque Gallagher.
0: esa no lo tenemos aquí en Eso España. Eso no lo tenemos
1: no. aquí. Eh, bueno, pero esto luego Goya hizo otro parecido, y es un cuadro verdaderamente fantástico, porque hay dos mujeres, primero están mirando, mirándonos. ¿Mirando qué? No se sabe. Y una está... Con la manita apoyada, apoyada, así en la mandíbula, mirando, y la otra detrás, en mi oscuridad, tapándose la boca con una servilleta y riéndose. ¿Qué está viendo? Pues no lo sabemos. Y además esto es muy... Eh, mira, mi amiga, muy femenino, mi amiga Carmen Martín Gaite, sí. que se preocupó de la literatura femenina pero sin tonterías, sino de verdad, la literatura que han escrito las mujeres. Y decía, ¿por qué se caracteriza? Y decía Carmiña, es que las mujeres siempre han sido muy ventaneras. Claro, oh. porque durante muchos siglos no se les daba la posibilidad de una profesión de salir de casa, pero estaban desde la ventana... Observando. ...contemplando todo con sensibilidad enterándose de todo, riendo, criticando. Bueno, otros le dan otra versión. Dicen, porque esto hay unos ejemplos parecidos en la pintura holandesa, en la pintura flamenca, que son prostitutas, que están oh. a lo mejor queriendo llamar la atención de alguien. Esto en Inglaterra también... Pero muy pías, ¿eh? Pero lo, lo en, digo, lo, en este caso, claro. absolutamente, porque hay algunos cuadros flamencos que se ve a una señora decimos, hombre, probablemente es una prostituta porque tiene un escote pues, muy, muy grande. Aquí nada de Aquí eso. Aquí no
0: insinúan. Nada
1: de eso en Aquí no en absoluto. insinúan y
0: tienen también unas caras muy dulces, ¿verdad?
1: Absolutamente dulces. Una ternura, una sencillez, una simpatía. Es decir, que esto lo pudo haber Murillo en cualquier sitio, en cualquier calle de Sevilla. Entonces esa ese pasar, ese convertir lo cotidiano, una gitanilla que ve, una señora que está mirando lo que está pasando, el convertirlo en algo absolutamente universal, bueno, eso lo hace modernísimo y además enigmático. Lo cual le añade también un atractivo mayor. Y que no Así nos que...
0: quedemos solamente con los cuadros religiosos, que los son cuadros maravillosos, de lo divino, claro. también quedémonos con los cuadros costumbristas, costumbrista, los cuadros eh, de lo humano. Que es
1: fascinante, que es la realidad, es lo humano y lo divino juntos en la universalidad. Y si te parece, pues para cerrar, escuchamos también una música preciosísima, a la vihuela de Alonso de Mudarra, la fantasía que contrahace la arpa a la manera de Ludovico. Este es uno de los temas más más conocidos de todo el siglo de oro español. Se ha repetido, se han hecho mil versiones. ¡Qué sí. de delicadeza y qué belleza!
0: Amoros, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Murillo.
1: Sí, que no son estampitas, no, no. Que no, es un pintor no. fantástico, religioso y no religioso.
0: Otro pintor del siglo de oro español. Muchísimas gracias, Andrés.
2: Que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero. Pues que nos
0: vamos a una ciudad maravillosa. Además, eh, ciudad maravillosa con huella española y con apellido también español. Pedro Fernández Barbadillo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, y que viva México.
0: Y que viva México, pero qué nombre más curioso, porque vamos a hablar hoy, eh, no va, nos vamos a México, por supuesto, pero no nos vamos a ir a Cancún, o a lo mejor alguien nos está escuchando desde la Riviera Maya, no nos vamos tampoco a, a México de DF, fíjate, ni siquiera a la Baja California. ¿A dónde nos vamos hoy?
2: A la heroica Puebla de Zaragoza.
0: Puebla de Zaragoza.
2: Heroica, eh no te olvides. Heroica. De nombre de pila, heroica.
0: <ríe> heroica Puebla de Zaragoza. Me gusta, me gusta. Oye, ¿y cómo es esta ciudad tan heroica?
2: Bueno, pues mira, se llama así porque en 1862, durante la invasión francesa de, de México, el general Zaragoza venció a los franceses a la entrada de la ciudad, en la batalla de Puebla. De ahí, heroica Puebla de Zaragoza.
0: Vale, vale, vale. Pero, oye, en México la verdad es que, claro, la huella española se nota prácticamente, en, si no el 100% de las ciudades, en el 99,9%, ¿eh?
2: Pues, hombre, no te diría yo el 99, pero vamos a dejarlo en el 90. <risa> <risa> hombre, lo que hay es mucho apellido, mucho nombre compuesto de, de este estilo y, desde luego, las ciudades más importantes, pues, son, tienen nombres sonoros españoles, oye, como Monterrey, que está en honor de un virrey gallego, Guad Guadalajara, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Mérida, Mérida por
0: favor, claro, es que hablamos de, de Mérida, eh, una de las, eh, vamos a llamar, la tercera capital extremeña, para que no se me enfaden, la capital administrativa, y Mérida también en México.
2: Bueno, quién es Durango, que claro. es una, una ciudad, de una, una villa de, de Vizcaya, porque además en, durante el virreinato eh, hubo una provincia que se llamó Nueva Vizcaya, y también otra ciudad que se llama Laredo, como una de las cinco villas de, de Cantabria. Claro. Y León, fíjate todo lo que hay por ahí y además, Entonces, oye, es que por algo se llamó Nueva España a este inmenso territorio. Porque cuando se independiza la Nueva España de, de España, pues tenía casi cuatro millones de kilómetros cuadrados. Abarcaba desde Panamá hasta, hasta el estado de, vamos, lo que luego fue el estado de, de Washington, ahí al norte, o Washington o León. Y sí. además cuatro millones de kilómetros cuadrados lo que pasa es que en más con Estados Unidos pues perdieron la mitad perdieron Texas Arizona California Nevada Nuevo México parte de, de Utah y también se separó este se separó la, digamos, las provincias de la Centroamérica una pena
0: a lo mejor eh, hay eh, personas que nos están escuchando y que no han oído hablar nunca de Puebla de o heroica Puebla de, de Zaragoza. Pero, ¿es verdad que ahí está la archidiócesis más antigua de México?
2: Es que el nombre original de, de la población era Puebla de, de Los Ángeles. Y se fundó, como, como dices, vamos eh, en 1531 y es la primera archidiócesis del, del país. También es que se, se quería fundar unas, una ciudad... ...que sacase españoles de, de, de México, de, son de, de la capital. Mm. Y, demás. y entonces pues se escogió esta, esta localización que está al lado de Cholula... ...que por ahí pasó Hernán Cortés en su camino a Tenochtitlán... Y, y que está a pues, unos 900 kilómetros de, de la capital. Y enseguida empezó a crecer la, la ciudad, porque se quería una ciudad no solo administrativa, sino también comercial, mercantil. Y como además quería hacerse, se quería, vamos, es una ciudad... La, la empiezan a controlar enseguida el, el obispo y el cabildo catedralicio, pues querían competir con los, con los indígenas en, ofrecer, en convertirlos, eh, que es la justificación para la presencia española en, en América. Y es que en Cholula había, según dijo Hernán Cortés, había un templo, un templo de, la, de las religiones anteriores, las religiones paranas, había un templo para cada día del año. Entonces, pues chicos, había que ponerse a competir con, con esto. Ya dijo un, un obispo del 19 que los mexicanos no eran religiosos sino religiosísimos.
0: Estamos hablando de, de Hernán Cortés, eh, que por cierto, curiosidad, descubridor español, extremeño para más señas, eh, nacido en Medellín. Medellín, eh, estamos hablando de Extremadura, de Badajoz, no de, no de Colombia, que también puede, puede dar error.
2: Pues sí, la verdad es que como las córdobas, oye, hay, hay al menos tres córdobas importantes en el mundo, la de España, la de Argentina y la de México. ¿Y alguna más que habla por ahí, pequeñita? pequeñita seguro, y que, seguro. Si nos están escuchando, que no se ofendan. Y demás.
0: <risa> oye, bueno, pero estamos hablando de la archidiócesis de más antigua de México, estamos hablando de la cantidad de iglesias que había en, en, en que había Puebla y que hay
2: que había y que, si que, hay, hay, que, que sigue habiendo. Sí, sí. Ahora mismo se cuentan 288 iglesias católicas en Puebla, aparte de, de que luego haya pues templos de, de otras religiones. Pero tienes casi 300 iglesias, y la mayoría de ellas hermosísimas, porque son de, pues de, de estilo barroco o, o neoclásico. Porque la verdad es que la arquitectura religiosa actual, está de cemento y cristal, pues es fea hasta marea. Bueno,
0: para, para gustos los colores. Pero, ¿y hay catedral?
2: Hombre, por supuestísimo, Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ¿Eh? y que además es, es una, una catedral impresionante, que fue la primera consagrada en México, antes, es, antes que la de la capital. Ya sabes cómo son los piques entre capitalinos y provincianos. pues Los poblanos tienen a Gala, que si, sobre todo si son católicos, que su diócesis es anterior a la de México y su catedral también. Claro. La, la ceremonia de consagración de la Catedral de Puebla se efectuó en 1649 y la de México en el 53. Y en esos años el arzobispo de Puebla era el aragonés Juan de Palafox.
0: No podía ser de otro sitio. Digo pues, por lo de Puebla de Zaragoza.
2: <risa> claro. Pues pues sí. <risa> Bueno, al final todo acaba coincidiendo, ¿verdad? Se acaba cerrando el círculo.
0: Claro, el arzobispo, un aragonés, bueno, ya si, si es de Zaragoza, pues ya lo cerramos completamente. Pero, ¿por qué, ¿por qué tenemos que hablar de Palafox?
2: Pues mira para, mira, para mí Palafox es una de las grandísimas figuras de, de, la, de la época española en, en América. Juan de Palafox y Mendoza, que para mí es un personaje de película. Hijo ilegítimo de unos nobles, estuvo a punto de ser ahogado al nacer para eliminar la mancha al honor de su madre y le salvó un campesino que se encontró con la, con la criada que llevaba el niño para arrojarlo al agua, al río. Y se quedó a vivir con, su, con este padre durante, durante unos años hasta que su verdadero padre le, le reconoció y, y lo adoptó, lo, lo llevó con él. Bueno, pues fue obispo de Puebla, para no entretenernos con su vida, y en cuanto llegó a su diócesis se puso a hacer cosas. Ej, hasta ejerció como virrey unos meses en los que llegó a bajar los impuestos. Esto también tiene mucho mérito. ¿eh? Y aparte de su apoyo a la terminación de la catedral y la construcción de colegios en, en Puebla y en toda la diócesis, constituyó la primera biblioteca pública del continente americano. Mucho antes de las, de las que habían las universidades ya fundadas de, de, de las 13 colonias, de, ahí de Estados, digamos, lo que fueron el, el origen de los Estados Unidos, permitió que sus miles de libros los pudiera consultar cualquiera en un horario, de, en un horario dentro de un edificio. Sí. Y sus sucesores mantuvieron esta norma y ampliaron el edificio. Así se formó la Biblioteca Palafoxiana. Entre sus enemigos, la verdad es que estaban los jesuitas. Y al final se le forzó a volver a España y se le dio como compensación el obispado de Burgo de Osma en Soria. Mm. Y ahí está, ahí está enterrado. Burgo de Osma pues está entre Soria y Medina Feli, la, la carretera que va a Zaragoza, que es un pueblo también maravilloso, que además lo han restaurado. Ahí hubo unas edades del hombre y tiene una catedral de las que también quitan el hipo. Mm. Pero sin embargo, en, en Puebla hay docenas y de retratos y de menciones a él, por toda la ciudad y por supuesto por, por la diócesis.
0: Hombre, uno de los de los eh, iba a decir Pueblerinos, claro, yo no sé cómo se les llama a los poblanos. El ah,
2: gentilicio es poblano.
0: Pues a los po uno de los poblanos más, más ilustres, este este arzobispo aragonés, Juan de Palafox. Muchísimas gracias por eh, contarnos la, la historia del arzobispo y de la ciudad de las 300 iglesias. Pedro, la muchísimas Puebla gracias. De Zaragoza. <ríe> heroica, heroica Puebla de Zaragoza. Gracias por tu ayuda, como siempre.
2: Un abrazo, Nieves. Adiós. Ay, no quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncie, Hoy mírame rompiéndome los labios.